1: Buenas tardes, buen provecho, buena alimentación, no es llenarse, es alimentarse, conductor, levanta el pie del acelerador, lo importante es llegar, no chocar. Gracias por estar en sintonía con la estación de la familia, CDN Radio, Reyes con mucho más variedad, cubriendo todo el país en YouTube, CDN Radio, Reyes con mucho más variedad. 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7, todo el Cibao, y 89.9 en Punta Cana. Hoy yo quiero comenzar con Diego Sosa, porque tenemos... Buenas recomendaciones Hay mucho derroche de dinero en la República Dominicana Diego, buenas tardes
2: ¿Cómo va a ser que usted está hablando de derroche de dinero Cuando usted está mandando a la gente a no comer?
1: Bueno, alimentarse una cosa, llenarse es otra, Diego
2: Yo lo vi a usted con un plato Bueno, con dos platos de, de Sancocho de habichuela. Usted no me puede decir a mí que no, se, que con, que no coma mucho
1: lo grande que ese día que yo comí, usted también comió y varios amigos en la casa no de Lice, no, estrella. No se lo cuente a nadie eso. <ríe> sí, porque después <ríe> llaman a y se invítame. Que Reyes dijo: Y Diego, que tú cocinas muy bueno.
2: Bueno, luego, eso Diego, lo gracias. debe saber todo el que la conoce: que ella cocina muy bueno. <ríe> sí, es, así es. ¿Cómo estás tú? Todo bien, todo bien,
1: todo bien, todo tranquilo aquí trabajando para mi gente con todo lo que es el amor, el respeto que se merece nuestro público. Digo, hay muchas qué personas bueno, que, que cuando hicieron bueno. la promoción comenzaron a escribirme y hacerte preguntas. Tengo una, me dice, que hay personas que dicen que gastan más que lo que ganan. ¿A ellos qué les podemos recomendar?
2: Bueno, eh, lo primero es no tener la posibilidad, lo ideal sería cambiar la mentalidad, porque realmente lo que nos lleva a nosotros a gastar no importa si es más o es menos o es igual, es la mentalidad, y si nosotros queremos tener una diferencia en el resultado necesitamos cambiar lo que lo provoque lo que lo provoca es la forma de pensar entonces, pero lamentablemente no es tan rápido decir bueno, ok, voy a tener a una, una mentalidad de gastar menos de lo que, de lo que recibo, porque ya se ha forjado hace un tiempo esa mentalidad y va a ser muy difícil quitarla de un momento a otro por lo tanto lo que tenemos que hacerle de una vez el frente es a las posibilidades de pago, porque si yo no tengo una posibilidad de no pagar no entonces no voy a consumir por lo tanto lo, si yo tengo esa mentalidad de gastar más de lo que recibo, lo primero que tengo que quitarme de arriba es la forma de endeudarme, quitarme las tarjetas de crédito porque ellas me llevan a que yo pienso que tengo más dinero o tengo la posibilidad de pagar, no importando que no me haya ganado el dinero. Entrego las tarjetas de crédito, las entrego. O sea, no es que solamente las dejo de usar, sino que las entrego porque no me sé manejar con ellas. Y de una vez comienzo a trabajar con las tarjetas de débito. Comienzo a reducir el crédito, hago un plan para reducir esos préstamos que tengo porque definitivamente si estuve gastando más de lo que tengo o más de lo que recibía, eh, tengo deudas, no hay otra forma de gastar más de lo que recibo sino teniendo deudas hay que hacer un plan de pago de deudas, de salir de deudas en el, en, el, en, el, eh, en la página, en la academia eh, de la, del Banco Popular tenemos un curso que yo, o sea tenemos porque fui yo que lo hice, de cómo salir de deudas Así que trate de hacerlo todo sobre las deudas en la página del Popular que se llama Academia eh, Finanzas con Propósito del Banco Popular.
1: Voy a entrar, voy a entrar, lo voy a hacer también.
2: Usted no tiene deudas Yo lo vi en el carro que usted anda Usted no puede tener deudas
1: <risa> Diego, 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 tranquilo Diego, hay <risa> Mira, aquí hay personas En la regla americana y uno lo nota Cada vez que hay un fin de semana largo Y sin fin de semana largo y Es que siempre están activos en la entretención Y también en las visitas a los resorts, A los hoteles en el interior
2: Eso es muy bueno Siempre y cuando uno no esté Viviendo el futuro por adelantado y no poder pagarlo más adelante o estar estresado más adelante. Hay gente que dice un gustado es un trancazo, pero el trancazo de gastar es muy largo, es muy es, es casi eterno de por gastar más de lo que yo puedo recibir. Por eso yo no recomiendo que sea con dinero que no me he ganado, pero si ya yo me gane ese dinero, feliz de la vida para el resort, a pasarla bien.
1: Sí, hombre. Bueno, eso parece igual que lo que me están escribiendo aquí Dice Reyes, pregúntamele a Diego Que si él se ha dado cuenta de la cantidad de artistas del exterior Que se presentan en la República Dominicana con boletas carísimas Pero que llenan todos los centros donde están cantando, donde están actuando Y en el exterior creen que somos millonarios
2: Bueno, lo somos, ahí está la realidad Cada vez que viene un artista de eso Y no es cada vez, es que la cantidad de artistas internacionales que vienen aquí y nacionales que se presentan en ese tipo de cosas porque eh, vimos por ejemplo al Alfa con un estadio eh, olímpico lleno con, con taquillas que no eran nada nada baratas eh, en principio entonces cuando uno ve que están llenos es porque el dinero está ahí no podemos decir tapar el sol con un dedo y decir no, aquí no hay dinero no es verdad, cuando uno ve que Luis Miguel vino y llenó ese estadio como si fuera una cosa eh, que era regalada eh, en esta semana y otro la siguiente semana hay otro o sé sea que no es verdad que aquí no hay dinero aquí hay bastante dinero eh, si la gente lo está tirando por la borda o lo que sea y eso es otra cosa, pero si no hubiese dinero, si no fuéramos millonarios como estamos mostrando no, no estaría eso, que hay mucha gente que no tiene, eso también es cierto pero eso pasa en todo el mundo y lo que tenemos que luchar es porque esa gente tenga dinero pero no que tenga dinero que le regalemos dinero para que eh, tenga y gaste sino que le hagamos eh, la, le demos la posibilidad de tener la opción de todos los meses ganar dinero y no que todos los meses haya que darle dinero para pintar unas estadísticas que dicen que está bajo el nivel de pobreza o sobre el nivel de pobreza que, que es requerido para uno estar porque estoy recibiendo, no sé 100 pesos más del Estado para que llegue al nivel mínimo que yo necesito para estar sobre el nivel de pobreza que no quisiera estar
1: están en sintonía escuchando el programa Reyes con mucho más variedad eh, hay preguntas obligadas con relación al dólar,
2: va para arriba Diego eh, ha ido para arriba, yo no sé hasta dónde va a llegar, la realidad es que el Banco Central tiene suficientes dólares para en las reservas, estamos hablando que tienen cinco, más de cinco meses de exportación que es donde se mide la, la, la cantidad de reservas cuando se recomienda tener tres como máximo, el Banco de Reserva aquí tiene más de cinco. Por lo tanto, aquí hay dinero suficiente, divisas suficientes, para eh, estabilizar el dólar en, en el precio que ellos quieran. Y están así que el dólar dominicano, el peso dominicano contra el dólar, es está sobrevaluado. El peso dominicano está sobrevaluado según las, las, eh, los estudios que se han hecho. Hace tiempo que debió estar por encima de 60 y no lo está por lo tanto, eso ha sido una economía bastante manejada Por un banco central que no le conviene que el dólar esté alto ¿Qué ha pasado en los últimos meses? No lo sé, porque en medio de una campaña electoral Que hayan dejado eh, deslizarse el dólar de esa manera Realmente nadie sabe qué es lo que está pasando eh, Porque las, las, las exportaciones, según los datos, siguen bien Las remesas han sido mejores que nunca Los turistas han sido mejores que nunca por lo tanto, todas las fuentes de ingreso de dólares han sido suficientes. Los préstamos en el exterior han sido más que suficientes para tener dólares. Por lo tanto, no sabemos qué ha pasado, que el Banco Central ha dejado que se deslice casi hasta 60 por 1 eh, y ha estado en un momento dado hasta por encima de 60 por uno, Así que no no sabemos. La idea es que eh, estemos tranquilos porque yo no creo que vaya a haber una devaluación impresionante, como 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 muchos están apostando para ganar elecciones.
1: Pero en este momento se está sintiendo bastante personas que tienen un préstamo hipotecario, que tienen cualquier tipo de préstamo ahí, que ya bueno, dice bueno, pero espérate, si el dólar está así, la tasa te aumenta. Hay muchas personas gritando ya con esto. ¿eh?
2: La tasa de los préstamos no ha aumentado por la tasa del dólar, la tasa de los préstamos ha aumentado porque... Bueno, porque la quisieron aumentar, porque en realidad viene bajando la tasa de interés de los, del Banco Central. El dólar no tiene que ver eh, directamente con la tasa del, de los préstamos en pesos, eh, eh, a menos que esté vinculado de alguna forma, pero no están vinculados. La gente que tiene, sí, que tiene eh, eh, préstamos en dólares o, por ejemplo, ha comenzado a pagar un apartamento en planos o una inversión en planos en dólares. Tiene que buscar más pesos. Ahí sí está directamente vinculado el peso al dólar y no es que le ha subido la tasa, sino que le va a subir, sí, el, lo que va a tener que buscar en pesos para completar los dólares. Se siente, se siente
1: la costellita, ¿eh?
2: Bueno, eso es usted tal vez, usted que tiene esas vinculaciones con el dólar
1: Diego, Diego, estoy buscando anuncios y no aparece, estate tranquilo
2: Tú sabes que enero y febrero son meses difíciles para los, para los anuncios Usted sí, sabe sí, muy, muy bien de eso porque las compañías no han aprobado el presupuesto Y desde que lo aprueban entonces tiene que pasar por la publicitaria y todo lo demás Así que enero y febrero son meses de usted jalar aire pero después de haber guisado en diciembre, y ahora con los políticos en, en pie, yo hoy hay usted anuncios del, del, del señor en, en, diciendo que uno lea y, y, y demás, así que usted tiene sus anuncios por ahí con estos políticos amigos suyos.
1: No, sí, no, si sí, estoy llamando a Homero, estoy llamando a Archibald, estoy llamando ahí, y, y a ver si lo, lo colocan, pero no ha llegado nada todavía, vamos a ver. Bueno, tengo a María Martínez suerte. Lamenta haber comprado un apartamento Al que le invirtió mucho dinero En reparaciones y ya tiene un año Esperando venderlo y no ha podido Es un dinero parado
2: ¿eh? Bueno, ese es un ese es, Ha sido un mal negocio eh, No a todo el mundo le va así eh, Esto esto tiene que ser algo que la, Yo siempre le digo a la gente que Antes de meterse en un negocio Lo trate de conocer por dentro Hay gente que que se mete en un negocio y cuando viene a ver es porque algún otro amigo le ha dicho porque ha visto a alguien que lo hace porque le vio posibilidades pero no conoce bien del negocio a veces los negocios cambian recuerdo una amiga que vendía vehículos o vende vehículos importados trae vehículos y de repente comenzó mucha gente a hacer lo mismo y los precios de los vehículos se han eh, usado se ha, se ha ido al suelo y no consigue venderlos ni siquiera por debajo del precio que los recibió entonces hay negocios y hay negocios
1: Sigan con nosotros, recuerden, la estación de ustedes, CDN Radio, Tres Frecuencias, cubriendo todo el país. Rafael García pregunta que si la mejor inversión sería en terrenos, tierra, fincas,
2: Eso es que depende, depende. Hay gente que no tiene la prisa de hacer, de hacer que su dinero produzca. Entonces puede comprar un, un, un terreno y dejarlo ahí, invertirle. Hay que invertirle a un terreno porque hay que estarlo limpiando, hay que pagar impuestos muchas veces... Hay que estarlo atendiendo para que no se le meta la gente y todo lo demás Y lo deja por una cantidad de tiempo hasta que eso tome un valor suficiente Que, que uno diga, bueno, valió la pena y ahora lo vendo O puedo yo ahora tal vez eh, 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 producir, comprar, eh, construir un edificio O construir una casa y venderla o alquilarla Pero el que piensa en corto plazo comprar terrenos y esperar que y, y esperar que de una vez eso coja valor, es muy difícil a menos que usted sepa que por ahí van a hacer una carretera, van a hacer una calle van a, a hacer una construcción muy grande y en poco tiempo eso vaya a tomar valor y el que se lo esté vendiendo no lo sabe esa es la única forma, pero si sí es una, a mí me gustan los bienes raíces los terrenos no lo he experimentado yo he visto a mi papá comprar terrenos, eh, o vi a mi papá comprar terrenos, ya él no lo hace, pero ha salido de casi todo lo que compró y algunos le dieron resultados, otros no. Por lo tanto, eso a mí no me llamó tanto la atención como como los apartamentos y las casas para alquiler de, con un préstamo que se van pagando solitos, o sea, con una pequeña inversión poder hacer un, una, eh, un, un, un gran retorno a la hora de, de alquilarlo o venderlo.
1: Tengo a Josefina Castro, dice por favor dímele a Diego que dé algunos tips sobre la motivación para el ahorro.
2: Yo creo que, vuelvo al, al tema principal, bueno, al tema de tu primera pregunta, la cosa es la mentalidad. El que no tiene la mentalidad de ahorro tiene que obligarse. Y hay muy, hay formas muy fáciles hoy en día porque hay algo que se llama débito automático. Si usted quiere ahorrar, usted puede decir, ok, yo voy a sacar mil, dos mil, tres mil. 5.000, el número que usted quiera eh, lo puede sacar cada vez que cobra o una vez al mes o como usted quiera si usted sabe que los días 15 y los días 30 va a haber dinero en su en su cuenta usted los días 16 para que no vaya a ser que traten de hacer el débito antes de que de que llegue el dinero a la cuenta y los días primero usted le pone un débito voy a decir un número de mil pesos y lo manda a otra cuenta para mí ideal una cuenta de inversión a una AFI, Administradora de Fondo de Inversión para que ese dinero esté ya invertido, comienza a ganar dinero de inmediato. Esa es la forma para mí ideal para alguien que no está acostumbrado a ahorrar, a alguien que le da brega, por eso es que piden tips para ahorrar. Entonces yo diría, bueno, saca lo ideal, una cantidad de dinero. ¿Cuánto? Es que depende para qué quieres ahorrar. Yo digo que hay que ahorrar para diferentes cosas, hay que ahorrar para lo que yo llamo el pen ahorro, que es el ahorro de corto plazo, de algo que yo voy a comprar, que sé que voy a comprar. Por ejemplo, ah, en, el, en, en el Black Friday yo voy a comprarme, no sé, una, una nevera. ¿Y cuánto me va a costar esa nevera? 10 mil pesos. Okay, ok, de aquí al Black Friday me quedan 10 meses, mil eh, pesos por mes. Ya, lo voy poniendo aparte Ya hay 10 mil pesos que son para la nevera. Eh, ah, bueno, que yo quiero comprar una casa, comprar un carro dentro de tanto tiempo, cuánto voy a poner tanto mensual a, a dos años y si lo voy poniendo ahí y hay otro 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 pen ahorro que es otro ahorro de corto plazo que es el que me va a servir para cosas que van a suceder pero yo no sé cuándo van a suceder o que pudie, pudieran suceder que es que se va a dañar una nevera, se va a dañar un carro, se va a dañar el inversor, se va a dañar, algo de eso se va a dañar entonces yo lo que voy es haciendo un ahorro paulatino, lo voy poniendo allá en esa API, en esa administradora de fondo de inversión que está ganando dinero y si se daña el inversor, si hay que comprar batería para el inversor, yo no tengo que estar eh, rascándome la cabeza y diciendo bueno, hay que comprar menos jamón este mes porque el dinero no lo alcanza, sino que ya yo, lo, ya yo me ajusté y hay otro ahorro que yo le llamo el meta ahorro que es un ahorro más allá, meta más allá del ahorro, que yo no sé para qué es, pero que es el que me va a hacer crear patrimonio es el que se va a convertir en el inicial de mi casa, o en el inicial de un apartamento que yo voy a alquilar o se va a convertir en una inversión en, en ese terreno que decía alguien que es bueno comprar, yo voy a ir haciendo ese ese patrimonio y eso debería ser el, por lo menos el 10% de todo lo que recibo, con esos tres tipos de ahorros son dos pen ahorros y un meta ahorro, yo puedo hacer ese, esa ejecución automática sin necesidad de estar pensando cuánto ahorro, cuánto ahorro, qué hago sino que hago mi plan estamos a principio de año, fantástico para poderlo hacer y con eso me evito después los problemas de que el dinero no alcanza de que hay problemas, etcétera y no voy a tener ningún tipo de inconveniente rápidamente porque eh, tengo el dinero ahí, no tengo que esperar a que pase tal cosa, o a cobrar para yo poder, o tener que buscar un préstamo para yo poder comprar esa nevera o lo que sea. Entonces, mi, 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 mi pensamiento siempre es hacer eso automáticamente, ese es el mejor tip para el ahorro, de manera automática y sistemática, para que usted siempre tenga ese ahorro ahí.
1: Me escribe un amigo, bueno, qué bueno que Diego está hablando del ahorro. Y entonces él dice, yo a mis hijos lo estoy enseñando a ahorrar, bueno, desde niño, porque le compra las alcancías. Él le está comprando la alcancía, entonces le dice, no, no, mira, te voy a dar un semanal, pero el semanal te pido que guarde algo en esa alcancía. Y es una motivación también.
2: Sí, es una motivación y un. Y un... Y, y es enseñarles a gastar menos de lo que reciben. Si lo hacemos sistemáticamente, va a estar ahí. Y entonces, después viene la motivación. Porque el día que el niño se quiere comprar algo, tiene un dinero ahorrado. Pero ahí vamos la, al punto: no debe gastarlo todo. Eso hay que enseñarle a administrar eso. Y si el niño se quiere. Eh, dice, bueno, ok, yo quiero comprar tal cosa quiero comprar un Playstation, quiero comprar tal cosa eh, estoy diciendo una marca que ya ya, ya puse un, un anuncio ahí sin querer sí, te van a mandar Entonces, la factura ahí en
1: facturación, no te
2: preocupes eh, eh, que se la manden a, a los dueños bueno, el caso es que si quiero comprar tal cosa, dice el niño eh, eh, lo tiene fácil, bueno, ahorra para eso yo te estoy dando la mesada y tú lo ahorras y vas a lograrlo entonces ahí viene esa motivación de que cuando yo quiero comprar algo, ahí está. Y, y, y en el futuro, cuando ese niño esté tra, esté trabajando, ya él se va a ir motivando a largo plazo, porque esta mentalidad de corto plazo que nosotros tenemos ahora, de que lo que yo quiero, lo quiero ya. Y como tengo la oportunidad de dar un tarjetazo, ya lo compro. Y no me doy cuenta de que voy a pagarlo mucho más caro porque la tarjeta no la, no la estoy pagando, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí viene un punto muy importante, eh, nos dan la oportunidad de pagarlos en cuotas con esta tarjeta de cuotas que existe y cuando venimos a ver no, pa no podemos pagar la cuota, la cuota que vamos a pagar se pasa a la tarjeta de crédito y si tenemos la tarjeta de crédito en financiamiento también estamos eh, financiando la cuota, o sea que por un lado estamos financiando y por el otro lado también. Así que mucho cuidado con no tener ahorro porque el no tener ahorro es lo que lleva al, a desencadenar una vida bien, bien compleja financieramente hablando.
1: Diego, el caso Mantequilla, otros también, y a pesar de todo, estos escándalos hay personas también que se están llevando de nuevas ofertas, te doy tú me das tanto y yo te devuelvo tanto ¿hasta dónde el dominicano va a creer en ese tipo de personas, Dios mío?
2: Eh, mira, esto lo vamos a creer siempre no hay forma de no creerlo ayer veía un reportaje de Yulice Espinal, muy bueno, sobre otro Mantequilla, que no es otro Mantequilla sino otro Jairo, porque este lo hizo otra vez, estos esto lo hicieron otra vez como con las criptomonedas y el, el tema este de que le creen a la gente con esto de las criptomonedas, que el trading y no sé qué. Y cuando ves, hay uno de los entrevistados que dice, mira, la gente me decía, no, no te meten eso, que es otro engaño, que es otro mantequilla, y yo entré. Entonces no hay forma de que, de que uno le diga, porque eh, desde hace mucho tiempo, el, el que ahora es superintendente de bancos, y yo y otros como César Pereyó y otros amigos que trabajamos esto desde hace mucho tiempo Le decimos a la gente que desde que le ofrecen el doble de lo que está ofreciendo el mercado Eso es un engaño, no hay forma Y le hemos hablado de Jairo, le hemos hablado Mira, el, el video donde, eh, de Nuria Piera, donde hablamos de mantequilla, donde hablamos de Jairo eh, me entrevistaron a mí cuando hablamos de ese caso y le decía a la gente: mucho cuidado. Cuando una mantequilla le decía a la gente: Mira, mucho cuidado que, le, que hay muchos con criptomonedas por ahí, que eso no da, que el trading, que eso no da, que es imposible por acá, por allá. Eso hace años ya y lamentablemente la gente, eh, eso lo vieron millones de personas y lamentablemente la gente sigue cayendo porque no es cuestión de que los engañas, eh, los engañas, es cuestión de ambición. En estos días me llamó una. Una eh, amiga que yo la asesoro, y me dice, Diego, mira, me están diciendo, eh, me está diciendo un amigo que él está haciendo cosas de compras de acciones y ventas de acciones, que él sabe cuándo se va a vender y entonces vende, que él le ha conseguido a su mamá no sé cuánto por ciento de interés y bueno, llévale tu dinero porque tú estás dispuesta a perderlo o sea, tú oyéndome tanto a mí y diciéndote yo de tantas veces, tantas cosas y sabes de Jairo y sabes de, de Mantequilla y sabes muy bien que lo que te está dando el banco ahora en las inversiones que tienes que te, la, te, 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 las, te las asesoré yo es está en lo más alto que puedes conseguir y este te está ofreciendo el triple al mes o sea, eh, a, lo que tú ganas en un año te lo está ofreciendo el triple al mes Tú tienes que entender, tú fuiste a la universidad, tú eres una persona, tú tienes que entender que eso no es no es que te va a engañar, es que tú estás de ambiciosa por hacer tu dinero crecer más de lo que te lo puedes hacer crecer sin estar trabajando. Si tú quieres hacerlo crecer a ese ritmo, ponte tú a hacer algo, ponte tú a comprar y a vender paca, y no, pero con eso yo no voy a ganar tanto. ¿ves? que no es tan fácil, que dándole un botoncito en una computadora es verdad que tú vas a hacerlo no, porque él sabe cuándo va a vender las acciones y él sabe todo, él sabe todo pero lamentablemente lo que él sabe es engañar, es, eh, y engañan eh, diciendo a la gente que van a obtener una cantidad de dinero y usan el, el sesgo de la comparación y el sesgo del, del anclaje y todos los sesgos cognitivos que hay, para que la gente diga, mira, ah, mira, fulanito le fue bien a su mamá le está yendo bien, o sea, él está consiguiendo dinero para su mamá, te puede decir lo que quiere y puede engañar a la mamá, y puede hasta creerlo él mismo, pero no es un engaño te, te estás llevando por la cantidad de dinero que te ofrecen, no ...por la realidad... ...sino por la cantidad de dinero que te ofrecen... ...o sea que lo que te está llevando ahí es la, la ambición...
1: Diego, fíjate que estamos hablando de, de este engaño con el dinero... ...pero también en la República Dominicana... ...hay muchos engaños con lo que son las ventas de apartamentos... ...los temas inmobiliarios... Eh, ...un tremendo escándalo recientemente...
2: ...sí, de ese tremendo escándalo yo estuve viendo también... ...los precios que ofrecían los apartamentos... ...y vuelvo a lo mismo... O sea, ...en parte es... Eh, ...la gente ve el negociazo del mundo que estoy haciendo y no se dan cuenta de que cuando el negocio es tan bueno es porque no es real eh, nunca vieron un edificio terminado de este señor, nunca vieron gente que recibiera su, su, su apartamento ¿cómo va a ser que haga tantos apartamentos sin hacerlos y yo caiga en el gancho? sí, yo sé que hay gente que vive en Estados Unidos y se deja llevar pero desde que salen esos anuncios, esas cosas. Y este señor con tanta cosa, eh, tantos carros y tantos viajes, señores, es con el dinero suyo que está haciendo eso, no es con el dinero de él. Fíjate, si yo fuera tan exitoso haciendo trading, no me diera el tiempo de estar administrando el dinero de otro. Yo con mi dinero, duplicándolo cada cierto tiempo, ya tuviera suficiente para ser multimillonario en dólares en poco tiempo. Y no se dan cuenta que ninguno de estos tiene... Tiene más, de, tiene más de meses eh, haciendo lo que está haciendo. O sea, si es una persona que tú me dices, tiene 20 años haciendo esto, y míralo cómo está, tú dices, ok, y lo que está dando es un 50% más de lo que da el mercado, tú dices, ok, pero lo que lleva a la gente que te está dando un 300% más de lo que te dan al año, al mes, es ambición propia, es una ambición que, no, que es de medida. Quieren ganarse el dinero sin hacer nada eh, Y lo peor es que van y toman prestado En el caso que pasaba Yulisa Céspedes En su reportaje especial eh, El tipo decía que le había metido 6 millones Y fue y, buscó, y cuando el, el señor No le daba el dinero Lo convenció y fue y buscó 4 millones más O sea, él metió más de 10 millones Creo que 11 millones en el, en el jueguito este eh, eh, pero es que es imposible. La gente va a seguir. Sí, sí. Van a seguir porque quieren seguir. Y esto no va a parar. Veía una, un reportaje en la Deutsche bel en estos días de un señor, perdón, de unas personas que desde Kosovo estaban engañando a personas en Alemania. El monto pasa los 800 millones de euros ahí, de ahí, gente ahí, engañada ahí. también con criptomonedas. Y esos son los que ya hicieron denuncia. Dice el, el investigador que ellos estiman que son más de mil millones de euros, eh, lo que ha involucrado, porque hay gente que no ha hecho la denuncia todavía. Estamos hablando de mil millones de euros, estamos hablando de se sesenta y pico de mil eh, millones de pesos estamos hablando de una cantidad impresionante de dinero y para que veamos que no es la República Dominicana solo, sino que esta gente también en Alemania le llevó cientos de miles de dólares porque le prometían que se le iban a duplicar y cuando no le daban el dinero le decían que, que, le, que le iban a, a, a dar más y que llevaran más y que y, y entonces comenzaban a, a, a hacerle presión eh, señores si usted no quiere caer en ese gancho, simplemente ni los escuche. Cuando vea una oferta de esa en los periódicos, eh, perdón, en las, en las redes, ni los vea. ¡Coda! Yo, yo yo mira, es que yo publico en, en Diario Libre y, y entonces eh, eso sale en las redes, de Diario Libre, y cuando tú ves un, un artículo de finanzas personales, de una vez hay una caterva de gente poniendo arti poniendo sus testimonios de cómo le ha ido con fulanito haciendo trading y gracias a fulanito ahora yo estoy bien y gracias que yo que eso debería ser denunciable y perseguible porque eso es definitivamente un engaño y eso ni, ni, ni lo denuncian ni están pendientes los periódicos para, para bloquear eso, para denunciarlo, las redes no están no están pendientes para que uno pueda hacer una denuncia y decir mira esto es, esto es un engaño esto, esto no puede no puede ser, porque ahí es que cae la gente, pero la gente, insisto, la gente cae es porque quiere ganar mucho más sin hacer, haciendo mucho menos o sin hacer nada.
1: Diego, escúchame el tiempo, pero te voy a, bueno, tengo aquí una, pregúntamela a Diego, por favor, y esta es la última, ¿qué opina de, la, de esta idea de la reducción de días laborables, que si es positivo o negativo para la economía? <risa>
2: eso se ha hecho en otros países eso eh, en Alemania por ejemplo hay empresas y fábricas que trabajan eh, cuatro días eh, se ahorra bastante en lo que es la fábrica eh, en lo que es la empresa también, no sé cómo no he leído bien cómo es que se va a hacer en la República Dominicana, en otros países lo que se hacen es que se meten la misma cantidad de horas que se elabora en menos en menos días, es fantástico pues si tú me dices tengo el, el miércoles libre eh, la gente dirá, oh, pero va a haber menos tránsito No, más tránsito, porque el día que hay más tránsito hay es cuando la gente puede salir a la calle Cuando todo el mundo puede salir a la calle A rututear eh, Por lo tanto Yo diría que es para la empresa Es un gasto menos porque tiene que abrir un día menos eh, Para otras para Hay empresas que no se puede Pero yo creo que eh, todo, todo avance o todo cambio eh, bien estudiado puede traer buenas posibilidades yo creo que para una persona que eh, trabaje 40 horas y la pueda trabajar en 4 días en vez de 5 yo creo que estaría fantástico el que trabaja 44 horas trabajando los sábados que pueda trabajarla en 5 días y la compañía no tener que abrir el sábado pero si es una tienda usted no puede imaginarse que va a pasar eso
0: no, no,
3: claro. por
2: lo tanto yo creo que siempre va a existir los que trabajen eh, las empresas que trabajen igual y empresas que puedan trabajar de esa manera yo creo que empresas de servicio no pueden darse ese lujo eh, por lo que tal vez sería cuestión de turnos eh, esto abre la posibilidad de hacer turnos eh, yo recuerdo en Alemania cuando los, los, las tiendas trabajaban solamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde o 9 de la mañana a 6 de la tarde tenían que cerrar a las 6 de la tarde, sí o sí había un día que eran los viernes largos que se trabajaba, algunas empresas traba, algunas tiendas trabajaban hasta las 8 de la noche y me discutía alguien y me decía que eso era bueno porque porque las personas tenían que tener descanso, etcétera, yo decía que eso era malo porque cuando las empresas abren por más tiempo lo que tienen es turno y tenemos más, eh, más personas trabajando lo que hay que regular es que uno no, no tenga la obligación de trabajar por tanto tiempo en el sentido de que no tengamos la obligación de eh, de que si ahora hay que trabajar eh, si la empresa va a trabajar más largo yo también tenga que trabajar más largo lo que tenemos que regular es la cantidad de horas al mes, a la semana que trabaja un trabajador
1: Diego, muchas gracias, sé que está en la República Dominicana no está en Alemania, pero la facilidad de comunicación contigo
2: Sí, señor, lo, que lo mejor de siempre es el correo electrónico Diego, arroba, diegososa .info. Me pueden seguir por las redes y ahí también me, se pueden comunicar conmigo directamente Pero además de, de poderse comunicar, siempre están al día de los webinarios que tenemos La semana que viene, el próximo miércoles, tenemos, tenemos un webinar gratis Ya a partir del jueves estaré poniendo las cosas, eh, las informaciones en mis redes Diego Sosa Sosa en YouTube, en Facebook y en Instagram Diego Sosa Sosa Gracias Diego, pásala bien Gracias hermano Cuídate, voy Hasta a la, la pausa Seguimos
1: con nosotros, aquí damos más para llegar a más
0: Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír Estás
4: en sintonía Con CDN Radio 92.5 FM Para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este
1: Conductor, levanta el pie del acelerador. Nuestra campaña, lo importante es llegar, no chocar. En este momento voy con algunas informaciones. Bueno, el francés que fumigó el apartamento de la Torre de la Silva 3 en Piantini, como consecuencia fallecieron una mujer y un bebé, muy lamentable con esta intoxicación, podría enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel si es encontrado culpable por la violación de varios artículos del Código Penal. Eh, se había hablado, le hizo como que él había vivía ahí. No, no, él fumigaba. Daba, él es un artista plástico y también él se, da el servicio de fumigación y que no era la primera vez que había fumigado en esa torre, sino ya varias veces. El orden acusador entiende que fue un hecho voluntario de parte del francés a utilizar la sustancia sulfuro de aluminio, que es altamente tóxica y que se emplea en procesos agrícolas. Y hay que decir, señores, cuando usted está fumigando en un edificio, una torre, todo se comunica con, si usted está arriba, se comunica todo con lo que está abajo. porque Por la misma, hasta por donde van los cables de electricidad, por ahí sale todo. Por ahí sale todo, los conductos del aire por donde quiera sale. No es de, de abajo hacia arriba, pero de arriba hacia abajo, como quiera, esto sucede en los demás apartamentos. Muy lamentable esta tragedia eh, y todavía hay personas que están muy mal de salud con esta situación. La sociedad dominicana de diarios y también el gobierno sostuvieron ayer el primer encuentro de diálogo sobre la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI, la más criticada por varios sectores de la sociedad, igual que nosotros la criticamos. Eh, imagínese usted uno como medio de comunicación y a veces, eh, bueno, alguien me da una información ah no, no tiene que decirlo diga quién fue que le dio la información no, pero espérate eh, esto no es así, hay que cuidar y mira, no, soy, no fue un invento fue esto, esto de, esa, eso había que echarlo para atrás entonces, ¿qué sucede? bueno, entonces dicen, no, porque algunos en el, el Congreso aprobaron eh, levantaron la mano hicieron toda la aprobación y ahora están con, el presidente dijo, bueno, parece que hay personas hipócritas por porque entonces votaron por ella y luego ahora están diciendo que no, que esto hay que cambiarlo. Pero, de verdad, hay que cambiarlo, señor presidente, y usted está en la mejor posición, como lo ha dicho, porque, de verdad, esto no puede suceder. Aquí hay libertad de prensa. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Ay, señores, miles de pasajeros... Ay, yo no que presido la Fundación Cuidemos el Planeta, y uno tiene que hablar del cambio climático, uno tiene que hablar de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ese fin de semana en Estados Unidos, las nieves, la lluvia, el viento, cómo estaba. Pero oiga lo que pasó ahora, ¿eh? Miles de pasajeros aéreos de toda Europa despertaron esta mañana en el destino equivocado. Se iban para un país, una ciudad, llegaron a otro país, a otra ciudad. Y después de la tormenta Isha, causada que causó estragos en los vuelos, con decenas o docenas de cancelaciones, desvíos y rodeos en Europa Occidental, para quienes bajaban, viajaban de noche hacia todas estas partes del mundo, desde, desde Irlanda al Reino Unido, volar se convirtió en una odisea. Los aeropuertos de Irlanda y también el Reino Unido se vieron gravemente afectados por la tormenta, con ráfagas de viento de hasta 145 kilómetros por hora que atravesaban la, la pista de aterrizaje. Ahí no podía aterrizar nadie, ningún avión podía aterrizar ahí, porque la brisa, ya usted sabe, por más pesado que sea el avión, con 145 kilómetros por hora era un tremendo peligro. ¿Qué hicieron? No, no, espera, te vámonos para otro país, y volado, y vuela, y vuela, y vuela, y con razón, ya eso es por norma y por obligación el combustible en un avión no es el combustible bueno, de aquí a Nueva York va a gastar tanto no, es todo lo contrario porque usted no sabe qué puede suceder en el aire que a dónde tiene ese avión que aterrizar por cualquier tragedia que pase donde podría ser el destino eh, de, de, de inicio entonces muchos aviones, señores volaron, 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 volaron y la gente cuando llegó, que estaban durmiendo todos, cuando llegaron a la mañana pero este no es el aeropuerto mío, ¿y dónde yo estoy? No, no, usted está en tal sitio, usted está en tal país, ¿y qué pasó? No, que no podíamos aterrizar y tuvimos que desviarnos por todos los lados para darle seguridad a ustedes y también a nosotros, decían los pilotos. Pero el mundo está así, esta variación del clima no está nada fácil. 237, en este momento quiero irme entonces con online para que ustedes vean cómo está el mundo y cómo está la inteligencia artificial. Y cuando yo hablo de inteligencia artificial siempre digo que hay que darle el uso positivo, no el negativo. Oíganme esto, pongan atención. Una fiscalía de Estados Unidos anunció que investigaba reporte de una llamada telefónica automática en la que aparentemente se usó la inteligencia artificial para imitar la voz del presidente John Biden. ...y desalentar a los votantes del Estado de participar en las primarias del día de hoy. El Fiscal General John Formella... ...dijo que el mensaje grabado, el cual fue enviado el domingo a varios votantes... ...parece un intento ilegal de afectar y suprimir el voto. Añadió que los votantes deben hacer caso omiso de todo el contenido del mensaje. Eh, prensa Asociada analizó una grabación de la llamada... ...la cual genera una voz similar a la de John Byron... ...y emplea su frase habitual... Vaya montón de tonterías. Posteriormente le pide a la persona del otro lado de la línea que guarde su voto para las elecciones de noviembre. Votar este martes solo le va a facilitar a todos los republicanos su misión para elegir un nuevo Donald Trump. Óigame hasta dónde llegaron. Dice la grabación con la voz que imita a Biden. Tu voto hace la diferencia en noviembre, no este martes. Eso lo usaron negativamente con la voz de el presidente de Estados Unidos haciendo supuestamente esa motivación eso es peligroso desde que comenzamos a hablar aquí online este programa de la inteligencia artificial o de la, todo lo que son las redes sociales todo esto señor, es lo positivo no lo negativo no es la sinvergüencería no es el chantaje no es eh, piratear es lo, lo positivo y fíjense hasta dónde llegaron esto no se queda ahí están investigando, investigando, investigando hasta llegar a ver quién hizo el uso de la inteligencia artificial de esta forma tan negativa, motivando a no votar en Estados Unidos. Eso es un delito grave. 2.39, vengo con Roberto Mateo, luego cierro con las ruedas. Lo decimos, lo cumplimos. Aquí damos más para llegar a más.
4: Estás en sintonía con CBN Radio.
1: Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar.
0: 241,
1: buen provecho, buena alimentación. Me voy ahora con Roberto Mateo. Mateo, el presidente argentino, en mi ley hay o sea, que está caliente ese hombre, ¿verdad? con las medidas que está tomando pero esta vamos a ver cómo tú la piensas busca liberar todo lo que son los clubes de fútbol del poder de sus socios para convertirlos en empresas en las que pueda entrar capital privado no solo del país, sino también de fuentes extranjeras como está sucediendo en otros lugares
8: bueno, presidente, vamos a ver qué sucede eh, saludos, Reyes, saludos a los amigos oyentes eh, hay cosas en que uno no puede involucrarse <risa> y el mejor consejo que uno le pueda dar desde acá al presidente de Argentina, es que deje el fútbol tranquilo, por sí, okay, eso, okay. <ríe> que, que no se inventen con esos hinchas, eh, que son peligrosos, <ríe> que son peligrosos y sobre todo esos dueños de, de esos clubes. Eh, bueno, señores, eh, ayer se jugaba el tercer partido de la serie final en el béisbol invernal dominicano, donde los Tigres del Licey, con un buen piché, una buena defensa, pudieron conseguir su primera victoria, vía blanqueada, eh, 5 a 0 ante el conjunto de las estrellas orientales donde el lanzador abridor Cameron Gang del conjunto de los Tigres eh, lanzó tres entradas y dos tercios cero carreras, aunque otorgó cuatro boletos, el, la ofensiva del conjunto de las estrellas orientales no pudo capitalizar y ponchó a uno también en ese partido, pero el hombre importante, rol de relevo fue el lanzador Brooke Hall que tiró cuatro entradas de cinco ponches, y destacar entonces que en ese compromiso eh, Andy Otero que venía de lanzarle muy bien durante round robin al conjunto de los Tigres de Liza ayer en una entrada y dos tercios permitió tres carreras, fue castigado en el mismo primer episodio por parte de la ofensiva azul incluyendo a Jack eh, Mayfield que conectaba de 4-2 y remolcó dos carreras para el conjunto azul así que hoy se juega el cuarto partido de esta serie en el estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7.30 de la noche ...los responsables de subir al montículo en el día de hoy... ...por los Tigres de y va Nico Tálech... ...quien lanzó precisamente al conjunto de las Estrellas Orientales... ...ese día 17 del corriente mes... ...donde lanzó cuatro entradas de una carrera... ...un ponche salió sin decisión... ...él venía de lanzar el rol de relevo... ...y ese fue el único partido que ha iniciado ese juego... ...donde los Tigres de Licey le ganaron dos carreras a una al conjunto de las Estrellas Orientales, dejándolo en el terreno en el noveno episodio, en una noche anterior que los Tigres habían perdido 8 a 1 ante el conjunto de los Leones del Escogido y que los Tigres necesitaban eh, ganar ese compromiso, y luego el día siguiente, que fue el último día ya del round Robin, le ganaron a los gigantes para conseguir su clasificación. Durante el round Robin, Nico tuvo récord de 0 y 0, 1.08 de PCL, en tres juegos, uno como abridor y lanzó ocho entradas y un tercio de una carrera con siete ponches, eh, que por cierto su rival será Austin Davis, entonces que lleva el conjunto de las estrellas orientales durante el round robin tuvo récord de 0 y 0 1.10 de PCL en cuatro juegos, uno como abridor, eh, su trabajo fue de 16 entradas y un tercio dos carreras, ponchó a 15 con siete boletos, se enfrentó dos veces al conjunto azul en la semifinal, el día 29 de diciembre, en Rule relevo, lanzó tres entradas de una carrera con tres ponches y dos boletos. Y el día 5 de enero, entonces, como abridor, lanzó cinco entradas y un tercio de cero carreras y ponchaba siete bateadores. Salió sin decisión en ese juego. Así que los dos lanzadores en el día de hoy vienen de buena actuación ante sus rivales en su presentación eh, más reciente, ya veremos qué puede pasar en el día de hoy. En el día de hoy, entonces, se hará <coughs> historia, una, un buen día para la República Dominicana cuando hoy se anuncie de que Adrián Beltré eh, sea ya seleccionado para el Salón de la Fama de Cooperstown. Eso de anuncio será a las 7 de la noche, Una buena 7 de la noche. Eh. Así es, sería el quinto dominicano entrar a Cooperstown. El primero fue Juan Marichal el segundo fue Pedro Martínez, luego David Ortiz y el más reciente fue Vladimir Guerrero así que con ese anuncio de El Colla, como le decían en su tiempo de jugador eh, hoy va a ser entonces ya de manera oficial, eh, se, se hará el anuncio de que entrará al Cooperstown, al Salón de la Fama del Béisbol hay que decir señores, ayer el dominicano Carl Anthony Towns se volvió loco señores 62 puntos en ese compromiso que Minnesota jugó contra el conjunto de Charlotte lamentablemente el equipo de Minnesota perdió el juego 128 a 125 hay que decir que es el jugador que más puntos ha anotado en un partido para ese conjunto de Minnesota y lamentablemente entonces esa actuación del nuestro fue empañada por otra actuación ...más sobresaliente del jugador de Filadelfia... Seven yo Joel B, ...que consiguió una actuación de 70 puntos... ...que por cierto eh, rompió el récord de otro jugador... ...que pertenecía al conjunto de Filadelfia, Will Chamberlain... ...que anotó un total de 68 puntos para el conjunto de Filadelfia... ...que por cierto el mismo Will Chamberlain... Eh, ...tiene el récord de 100 puntos en un juego... Eh, él anotó 100 puntos en un partido cuando jugaba para el conjunto de Filadelfia Warriors, no para Filadelfia y entonces en el 1967 él encestó esos 68 puntos que hasta ayer era el récord de un jugador para el conjunto de Filadelfia bueno, felicidades, gracias Mateo siempre, la pausa y vengo con
1: las ruedas
0: Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír.
1: Digo con el programa Reyes mucho más variedad, en este momento voy con las ruedas, no compren un vehículo usado por emoción, sino por solución. Y si es el nuevo, en este caso, con, con esta campaña que tenemos, entonces usted tiene que agarrar una calculadora, cuánto usted gana, cuánto puede pagar el, el financiamiento de ese préstamo, y entonces así no va a tener problema, porque lo más grande es que usted dice, no, no, entregué el usado, cogí uno nuevo, y entonces, ¡pam!, le quitaron el vehículo a usted porque no lo pudo pagar. Por eso no lo compre por emoción, no se lleve de lo que tiene el vecino, de lo que tiene un familiar, el que usted pueda mantener, el que usted pueda echarle el combustible, los neumáticos comprarlo, el de todo que usted pueda cubrir los gastos y el usado, mucho más tenga bastante cuidado, y para el usado tiene que llevar un mecánico de confianza pero además de confianza que él sepa de esa marca que usted va a comprar usted no hace nada con llevarlo un, un hombre de, de un Toyota eh, que siempre está con los Toyotas, los Toyota, Toyota entonces usted va a comprar un Mercedes y entonces no es verdad que le va a decir si está en buenas condiciones o está en malas condiciones ok, llévese de nosotros bueno, cuando son, cuando hay leyes esto es importante. Una empresa automotriz japonesa que durante décadas hizo trampas en sus pruebas de seguridad y anunció que no prevé reanudar envíos a corto plazo. Imagínese usted, y es que el gobierno japonés le ordenó a una subsidiaria de Toyota a que suspenda la producción de todos sus modelos tras revelarse el año pasado que falsificó las pruebas de seguridad. Esa empresa es Daihatsu Motor esa marca de IHASO que tanto se ha vendido y todavía hay vehículos aquí esa empresa por muchos años hizo el fraude que aludió las pruebas obligatorias al copiar los resultados de las pruebas de un lado del automóvil al otro lado usó tempor eh, temporizaciones para asegurarse de que las bolsas de aire funcionasen cada, en cada examen según concluyó una investigación no se han reportado accidentes de consideración vinculados a la trampa pero el hecho de que ha suscitado todo lo que serían estas interrogantes muy serias en torno a la supervisión en Daihatsu y su empresa matriz Toyota. Eh, dice ello, enfrentamos un duro camino adelante para recuperar la confianza del público en torno a nuestras medidas de seguridad. Declaró el gerente corporativo enfatizando que los clientes se sienten traicionados. Añadió que la compañía está elaborando un plan para evitar trampas en el futuro. Una investigación... Como lo estoy diciendo, eh, incluyó eh, todo lo que son los expertos y encontraron fallos, óigame esto, 174 casos de pruebas hicieron, manipuladas, 174 pruebas, señores, pero, pero no solamente que está prohibido, sino que deben estar presos. Esta prueba manipulada en torno a docenas de modelos, incluyendo autos vendidos bajo la marca Toyota Motors. La pesquisa encontró que la manipulación venía haciéndose desde hace 30 años. El escándalo estalló cuando un empleado interno denunció a la compañía en abril del año pasado. Daihatsu ha ofrecido disculpas y ha prometido profundas reformas a su cultura corpora corporativa el presidente de la compañía ha atribuido también las fallas a la presión sobre los empleados para cumplir con plazos estrictos, le metían mucha presión oye, no, 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 pero mire, este vehículo eh, para fabricarlo con todo lo que es la ley, tiene entonces que vamos a durar tantos meses y le hacían exigencias y entonces ponían ahí cosas que no eran verdad, usted se imagina usted comprando estas marcas, vehículo, vehículo vehículo, y usted pensando que le iba a dar 100% de seguridad y usted tiene un accidente y pierde la vida Óyeme, por eso Japón, Estados Unidos, Europa, donde hay leyes, no importa quién sea y qué cantidad de impuestos haya pagado o sigue pagando. Las leyes son las leyes y se hacen cumplir. ¡Qué bueno! Bueno, finalmente tengo que decir para lo que sigue la Fórmula 1, que ahora en España están negociando para que se lleve la Fórmula 1. Y van a hacer unas negociaciones con una empresa que se llama IFEMA que es un consorcio que organiza ferias, salones y congresos con su, en todo lo que es un recinto ferial, y el Palacio de Congresos. Sin embargo, esto aún... Como es un anteproyecto técnico, está pendiente de, homo, de hacer la homologación, todo lo que es la, el PAR, a ver si esto se puede hacer por medio de lo que es el la FIALA, la Federación Internacional de Automovilismo. Si dicen que sí, si lo aprueban, bueno. Pero mientras tanto, dicen que la pista puede tener 5.4 kilómetros, 20 curvas y una vuelta de clasificación de 1 minuto y 32 segundos. Vamos a ver si la Fórmula 1 llega a España. Esperemos. <risa> Bueno, aquí no tengo ya más tiempo, finalizo en rueda, finalizo el programa Reyes con mucho más variedad, agradecido a la buena sintonía de ustedes. Nuestro contenido se queda en YouTube, Reyes con mucho más variedad, pueden entrar a YouTube, darle a la campanita y ya ustedes saben que le va a llegar todo el contenido. Será hasta mañana, se quedan porque viene la expresión de la tarde.
3: Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mopongo pecaupito y todo nuestro sabor. Dale a los
6: rincones. Hay que belle nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
9: una noche inolvidable que no te puedes perder Porque el 14 de febrero será la noche de Peñasuoso En Hard Rock Santo Domingo Bonetas en ticket, Supermercados Chumbo y Nacional Información al 809-851-5790 Invita CDN Carlos Santos Manosman presenta Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua Santo Domingo de Noche Guillo
0: Sergio Vargas y Chabeli
9: busca tu boleto en web atique. CCN de supermercados nacional y jumbo información al 809 cero 1439
4: invita CDN
3: Desamor. En dos memorables conciertos. Miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche. Sara Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Hueva Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Club de Lectores del Listín Diario. Boletería del Teatro Nacional. Invita.
7: Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian. ¿No me crees? Oye esto.
4: Buenas noches, buena suerte, con Janesi Espinal, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por CBN Radio. Información a tu alcance.
5: Muy buenos días, muy, muy buenos días, mi gente, que falta me hacían, pero ya estoy aquí.
4: A las 9 de la mañana, consultando con Ana Simón. No
5: sé por qué el dominicano piensa eso. El dominicano dice que a finales de año,
0: dice que se muere más gente.
4: Consejos que mejoran y enriquecen la calidad de vida.
0: Mira, los hijos perciben todo. Perciben cuando uno está contento, cuando uno está triste, cuando uno está malhumorado. Ellos perciben todo.
4: Consultando con Ana Cibó. mi
0: para
7: aquí cama conmigo.
10: ¡Ay, rico.
4: Consultando con Ana Cibó, por
3: CDN. La sirena más de una emoción, presenta...
4: A partir de este momento, por CDN Radio, inicia la expresión de la tarde, donde usted conocerá la verdad sin comprarla. La expresión de la tarde.
10: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana, buenas tardes al equipo, por supuesto, buenas tardes, a los amigos que nos sintonizan, que nos esperan de lunes a viernes, de 3 a 5 en esta plataforma, la expresión de la tarde está en el aire, CDN Radio, 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este, 89.9 FM Punta Cana y 89.7 FM en Santiago y toda la región de Cibao. Aquí estamos, señores, en el martes, martes 23, avanzando el mes 1 enero, al igual que el 2024. Armando Cruz.
5: ¡Ay, la trace! Sí, ¡Te la aprendiste! Buenas tardes, señores. Un placer inmenso saludarles, Roberto. Ángel Acosta, el patrón. Ángel tiene una camisa más bonita. Sí, de verdad que sí, una camisa de raya que
10: le queda preciosa. Incluso,
5: ¿qué hice? Román no por...? Eh, hermanos, preocupándome,
10: ¿Por tanto salario? Ustedes me,
5: no, son mis hermanos, por no, Dios. Ustedes son mis hermanos. Señores. Como hermanos.
10: Señores.
5: Eh, a, ustedes, oh, los
10: amigos,
5: a ustedes, los amigos Radio Escucha, que cada día nos sintonizan por esta CDN, la radio 92.5 FM, para recibir buenas noticias eh, y todas las informaciones relacionadas a todo el ámbito nacional e internacional. De verdad, miren, ayer no tuve la oportunidad de darles la gracia a, a Califa. Califa es el señor que llama aquí, que me dice: ¡jovencita!
10: Que, Califa, no, pero yo tú, me adelanté porque él llamó Y yo le agradecí, él llamó tú ayer te verdad, sí, Claro, Califa, de pero que,
5: que fue muy interesante Fue muy emotivo El hecho de que usted viniera a conocernos eh, Que me diera ese abrazo Porque de eso se trata De eso se trata, de hacer un trabajo Que le llegue a la gente Y que la gente se identifique con nosotros Un abrazo, Califa Y todos los que quieran venir a conocernos Pues tienen las puertas abiertas un día de todo vamos a hacer
10: un coro con los radio Sí, de... pero tienen que traer algo como Califa, que trajo su huevo. <risa> Tú eres muy interesante. De gallina ya, oye Tú eres muy interesado encendido, ¿eh?
5: Ángel ya se había ido, pero, sí. pero Califa de verdad que fue gratificante, don Ángel
10: Un placer Carmen, buenas ¿O tardes ¿O dónde usted viene? Buenas
8: tardes país, buenas tardes a Roberto, a don Adolfo, donde quiera que se encuentre Buenas tardes a los dominicanos aquí, a los dominicanos allá.
5: Estamos vamos, ¿dónde estaba?
10: Eh, no, yo vengo de de no, pero si te quieren, yo le dejo esto. Sí. Ustedes, no, son, los no, si usted Ustedes ser... son los que saben. Ustedes son los que saben. Si usted
7: quiere, puede ser corchón. O no, le digo a,
10: a, 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 a Román que... Eh, que ponga una musiquita de fondo Le digo, Román, ponte una musiquita de fondo sí. ¿Verdad? Señores, eh, vamos a trabajar Y hay unos sonidos Vamos a trabajar que suena Vamos a trabajar como, como echando... Vamos a trabajar ¿Que a eso vinimos? <risa> bueno, señores, ¿qué estamos? Miren, muchas noticias, muchas informaciones eh, Ayer fue, ayer lunes, y sí, se reunió la Sociedad Dominicana de Diario el eh, primer encuentro con, con el, representantes con, del con, gobierno para trabajar el, el asunto este de, de la ley del DNI. Eh, está pautado un encuentro para creo para el treinta ¿verdad? para el treinta de este mes sí para sí. el treinta de este mes sí, y para por qué tanto tiempo eh? Pero el 30 la
5: semana que viene Sí, hoy estamos 23, patrón El día de fiesta
10: Pero ¿por qué? Eso puede ser mañana El 30 y el 31 Y en febrero, tres días Tres redacciones Sí, pero patrón, todo el mundo
5: tiene su compromiso A lo mejor usted está protestando Y fueron los mismos representantes de diario que pusieron su fecha
10: Puede ser Sí, pero también tienen compromiso Porque tienen
5: compromiso, patrón, por Dios, no todo el gobierno Ya me va a quitar la buena mosura no
10: no, no no qué patrón ¿A qué está no puede ser? mira a, a este tema de la ah mira yo yo lo como que algo me faltaba como yo dije concho surun que no ha entrado ya entró entró a la palestra tenía que hacer <risa> de que ¿no? de qué, ¿De qué? Del, ¿Y de colegio, que que
5: del
8: colegio de abogados
5: de la
10: institución
8: de la familia del derecho en la República Dominicana patrón, patrón pero Surum puse, es un emblema
10: puse, tenía que hacer puse. presencia patrón, y lo hizo eh, de manera vamos, vamos a hacer que convincente el relajo sea con, la declaración pero, de pero vamos Surum a hacer que relajo sea con orden. muy convincente eh. la declaración de Surum muy convincente eh. <risa>